0: Så får russerne godt og grundigt sure, når vi måske allerede om et års tid byder amerikanske soldater indenfor til ophold på danske flyvestationer. Det siger lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen. efter regeringen i dag har fortalt, at den har indgået en forsvarsaftale med USA. En aftale, som gør det muligt for amerikanerne permanent at placere soldater og materiel på flyvestationerne i Karup, Skødstrup og Aalborg i en periode på 10 år.
1: Ja, velkommen til denne her podcast. Det er en lidt anderledes podcast i dag, men det har med at gøre, at virkeligheden den overhaler jo planlægningen hele tiden. Jeg hedder Flemming Blikker, og jeg har med mig i dag Jovan Tasevski og vi vil ligesom i går gennemgå denne her forsvarsaftale... I går var den 19. december, i dag er det den 20. december, den her forsvarsaftale, som vi lige også har fået præsenteret her. Det her klip, som jeg lige spillede for jer, det var fra den 19. december klokken 18. Det vil sige, det var fra i går kl. 18. Og det her, det er en podcast, som egentlig er en julekalender, som jeg selv og Jovan vi har serveret, i gennem 20 afsnit. Nu og det er det det 20. afsnit, men øh, som sagt, så bliver tingene nogle gange for alvorlige ude i verden til, at man kan sidde og klippe julehjerter og julehygge, og sådan et afsnit er det nu. Vi har lige fået at vide af oplæseren fra øh, DR's øh, P4, at øh, vi får gjort russerne godt og grundigt sure med den her nye aftale, og vi får også at vide, at øh, den danske regering har indgået en aftale med USA. Men lad os prøve at høre, hvad de mere siger i det her DRP4 øh, den her DRP4 radioavis fra i går.
0: Og materiel på flyvestationerne i Kauks, og Aalborg i en periode på 10 år. Og når man lægger oveni, at Sverige, Norge og Finland i løbet af det seneste år har indgået lignende aftaler, så betyder det en gal Putin og sure Russer mener Peter Viggo Jacobsen. Der er nogen tvivl om, at de også bliver sure på Danmark, men de vil blive mere sure på Sverige og Finland, for det er det, der gør mest ondt. Rusland har jo
1: hele sin regnet med, at hvis USA ringede og bad om at få lov at sende fly til Danmark, så ville de få lov til det. Men det er nyt, at man nu også har fået Sverige og Finland ind i alliancesamarbejdet, så det er først
0: og fremmest dem, som de er sure på. Men det er ikke alle, der synes, at aftalen er nødvendig. For
1: Ja, lad os lige gå tilbage til, at nej, det er nemlig ikke alle, der synes, at aftalen er nødvendig. Fordi jeg tror heller ikke, at den danske befolkning synes, at den her aftale er nødvendig. Men øh, der sker altså et baghold her, og det er det, der sker igen og igen og igen. Vi vender lige tilbage til, øh, til den her udsendelse, fordi jeg vil lige kommentere på Peter Viggo Jacobsen, er jo så den ekspert her, en lektor fra Forsvarsakademiet, som... Øh, kommer med det her udsagn, at russerne bliver gjort godt og grundigt sure. Det er sådan en, en tale ned til, til danskerne, som om, at det her det har noget at gøre med at gøre nogen sure. Altså, vi snakker om at afgive dansk suverænitet, og det vender vi tilbage til med en forsvarsaftale. Ja. Og, så, og så gør Peter Viggo Jacobsen, lektor fra Forsvarsakademiet, det til et spørgsmål om, at det gør russerne sure.
2: Ja, men jeg, tror, jeg vil også knytte en kommentar til, til det. Det er, det, er også, det er ikke kun, at det er nedladende for danskerne, så, det, så ofte vil jeg på russernes vegne også opfatte det som, at man for nedladende dem. Fordi at man har i lang tid prøvet at portrættere russerne og det russiske folk som sådan, hvad skal vi sige, en laverestående folk med en laverestående intelligens. Men virkeligheden forholder sig helt anderledes.
1: Og det er en tale ned til alle forhold i forbindelse med at lave sådan en bilateral forsvarsaftale, som det faktisk er. Vi fortsætter udsendelsen her.
0: Så det er først og fremmest dem, som de er sure på. Men det er ikke alle, der synes, at aftalen er nødvendig, fordi amerikanske soldater skal retsforfølges i USA, hvis de begår kriminalitet og ikke har hjemme. Det betyder, at Danmark med aftalen afgiver suverænitet, siger Ole Væver, som er professor i international politik. Og i forhold til den situation, vi er i, er det et voldsomt skridt, mener han. Man kan godt prøve at resonere igennem fordele og ulemper ved at gøre det her, men man kan ikke sige, at der er et direkte trussel mod Danmark. Der var vi jo langt mere udsat under den kolde krig, og selv der resonerede vi os frem til, at det var godt at være allieret, men det var ikke godt at have fremmede bag Men fra politisk hold er det flest ekstra partier.
1: Og det er også en vigtig ting, som Ole Væver, han er inde på. Her er så en ekspert, som kommer sådan lidt med et argument i en modsat retning. Det er så Ole Væver, der er professor i international øh, politik. Og han siger jo ganske rigtigt, som vi også burde have hørt, det både af forsvarsministeriet, forsvarsministeren, forsvarslektoren øh, øh, her fra Forsvarsakademiet. Det burde vi høre fra alle eksperter, at der er ingen trussel. Så det her, det er en aftale, som bliver begået i en tid, hvor der ingen trussel er imod Danmark og imod dansk suverænitet.
0: Det, det var godt at være allieret, men det var ikke godt at have fremmede baser. Men fra politisk hold er de fleste partier positive, kun enhedslisten, og Alternativet har indtil videre meldt ud, at de er imod aftalen. for det konservatives forsvarsordfører Rasmus Jarlov vil det være betryggende at have amerikanske soldater i Danmark. Vi har brug for, at amerikanerne er meget tæt involveret i forsvaret i Europa, og det er også et godt signal til russerne om, at amerikanerne ikke er på vej ud af Europa, men at de forpligter sig endnu mere til at hjælpe os med at forsvare vores eget kontinent. Men enhedslisten er altså skeptisk.
1: Jeg vil gerne lige Rasmus Jarlov her. Han kommer ind på, at vi har brug for amerikanerne. Der bruger han så Rusland til at retfærdiggøre denne her aftale. Og det er selvfølgelig formentlig noget at gøre med Ukraine-krigssituationen at gøre. Men lad os lytte til, hvad man siger her fra politisk hold
2: endnu mere til at hjælpe os med at forsvare vores eget kontinent. Men
0: enhedslisten er altså skeptisk. Forsvarsordfører Trine Pertomac siger, peger også på, at Danmark frasiger sig retten til at retsforfølge de amerikanske soldater, hvis de begår kriminalitet her i landet.
2: Lad os nu sige, det er en dansk kvinde, som blev udsat for voldtægt, og at hovedmistænktet er amerikaner. Øhm, så skal det ikke være danske myndigheder, der kan efterforske det og sørge for at håndhæve retten over for den kvinde, der er blevet gået en forbrydelse imod. Det skal så være amerikanske myndigheder, der gør det efter amerikansk lovgivning. Øh, det synes jeg, der er helt uhørt.
1: Og det kan man kun give Enhedslistens forsvarsudfører ret i. Altså her har vi at gøre med amerikanere, de er gode nok i uniform på dansk jord, som ikke kan retsforfølges efter danske regler med denne her aftale. Vi fortsætter presmeddelelsen eller vi fortsætter radioavisen her.
0: Det skal så være amerikanske myndigheder, der gør det efter amerikansk lovgivning. Det synes jeg, der er helt uhørt. Aftalen gælder for de næste 10 år og er uopsigelig. I vorens ser folk i byen frem til, at der kan komme amerikanske soldater på flyvestation som ligger lige uden for byen. For med den usikkerhed, der er i verden, er der ingen vej udenom, mener pensionist Bjarne Knudsen. Vi kan ikke som verdensborgere i, i, i lille Danmark øh, godt nok ligesom sige, at øh, uh, dem vil vi ikke have her, altså. Ja. Og det er en anden pensionist Erling Jort enig i. Det var bedre, hvis europæerne kun selv, men øh, det har vi åbenbart ikke råd til. Når vi ikke selv kan forsvare os selv, så tror vi, og må vi have nogen til at hjælpe jo. Men en ting er, at de amerikanske soldater er på flyvestationen. Noget andet vil være at støde på dem ned i supermarkedet, mener økonomimedarbejder Gitte Hjul. Men det gør hende ikke utryk. Altså det havde nok haft noget andet, hvis det var russiske soldater. Så ville
1: jeg være utryg. <laughs> ja. Og sådan får vi afsluttet det her indslag, som i alt var 3 minutter og 20 sekunder på Danmarks Radios P4 Radioavis. Og det var så den 19. december kl. 19. Du kan stadigvæk finde det her inde på DR's hjemmeside det her øh, klip. Så vi får lige øh, afsluttet det her, det her øh, radiovis, med 3-5 øh, sekunders indslag af, jamen altså, hvad skal jeg sige, hjernevaskede dumme øh, danskere. Den første, som siger, at øh, jamen, lille Danmark, uha, vi bliver nødt til at rette ind, efter alt muligt. Og nummer to siger, at, at vi kan ikke forsvare os selv, så vi skal have amerikanerne øh, til det. Og så den tredje siger, at ja, altså, det ville jo være endnu værre, hvis det var russere. Øh, og, så, og så får vi grinet lidt, og så kommer vi ellers videre til det, til det næste. Og det er så fordummen at lytte til, hvordan danskerne bliver hjernevasket, også af sådan en radiosendelse her. Nu vil vi uh, trække dig lidt med, dybere ind i denne her sag, og vi gør det, fordi at der er ingen andre, der, der gør det. Der er ingen af medierne, der bider sig fast i det her. Det her det er afgivelse af suverænitet, og det kommer jeg også til at uh, bevise uh, for jer i løbet af det din næste stykke tid her. Men Joven, du gjorde meget godt opmærksom på, at det her har også noget med Minsk-aftalerne at gøre. For det her det har også noget med Ukraine at gøre. Og det her det har også noget at gøre med, med, med den. Og det var fordi, jeg sagde til dig, at det her det startede allerede tilbage i starten af februar. Det var faktisk den 10. februar. 2022, så det er snart to år siden, at regeringen og det er altså den forhenværende regering, altså den rene socialdemokratiske regering med Morten Bødskov som forsvarsminister, som kun gjorde at vi var ved at indgå en aftale med amerikanerne og der ville være fem forhandlingsrunder og de fem forhandlingsrunder skulle så lede til en forsvarsaftale så det er altså den 10. februar det er 14 dage inden at russerne faktisk går ind i Ukraine, for det gør de først den 24. februar. Og det er så her, hvor nogle internationale omstændigheder kommer ind over. Og som vi også hørte i indslaget her, så både Finland og øh, Sverige har lavet fornyede aftaler med øh, NATO. Fornyede aftaler om, at, øh, NATO, øh, at de er med i, i NATO, og at NATO har adgang til deres øh, suverænitet. Det samme gjorde Norge sidste år. Så det her, det er sådan en koordineret indsats, som startede før krigen i Ukraine, og alligevel hører vi en Rasmus Jarlov her øh, bruge begrundelsen øh, med øh, Rusland, og det har jo så noget med Ukraine at gøre, til at vi skal have den her forsvarsaftale, men der er ingen øh, trussel.
2: Ja, altså for lytterne, er det, vi vil komme med nogle postulater om, at øh, vi, der er nogle sammenfald mellem de datorer, der... der, der der bliver fremlagt i forbindelse med øh, den her forsvarsaftale, man har lavet nu, og det, der er foregået i Ukraine. Så det kommer vi lige lidt nærmere ind på.
1: Og der kommer vi til at lægge et link også til et dokument, som ligger inde på Folketingets hjemmeside. Og det dokument... Det viser nemlig denne her øh, tidslinje, dokumentet øh, det hedder øh, faktaark omkring omkring forsvarssamarbejdsaftalen. Øh, Og det, der stilles så spørgsmålet i starten af det her, hvad er en forsvars forsvarssamarbejdsaftale? Øh, Og ud til, øh, til højre i det her dokument, der kan man se, at den 10. februar, der står der sådan en tidslinje. Regeringen annoncerede, at man ville påbegynde forhandlinger med USA om et bilateralt samarbejdsaftale. Det er altså den 10. februar i 2022. Det er to uger inden, at Rusland går ind i Ukraine. Og så den 19. april, også i 2022, der starter i alt fem forhandlingsrunder med USA. Forhandlingerne blev genført skiftigvis i Washington, og København. Og så skal vi så springe frem helt frem, så springer den her tidslinje helt frem til 21. september 2023. Husk lige på, at her er der sket en ændring, ikke i statsministeren, men der er sket en regeringsændring, det vil sige, at Moderaterne og Venstre kommer i regeringen. Men det her, det fortsætter den nye regering overtager åbenbart den gamle regerings øh, samarbejdsaftale øh, forhandlinger. Og det kan vi også lige komme tilbage til, hvis vi husker det, fordi det her det har noget at gøre med, hvad der står i grundloven omkring, hvad regeringen egentlig. er. Men det håber jeg lige husker at komme tilbage til. Så kommer vi videre til den 19. december 2023. Det var så i går. Og der kan man så se på det her faktak. Regeringen rådfører sig med det udenrigspolitiske nævn og orienterer kredsen om aftalen. Og det er også fordi, det står i grundloven, at regeringen skal rådføre sig med det udenrigspolitiske nævn. Der står ikke, at det udenrigspolitiske nævn har noget som helst at sige i den her sammenhæng. Der står bare, at man skal rådføre sig, andet står der ikke, at du kan selv læse grundloven. Og så står der så til slut i, eller ikke helt til slut, men som det næste sidste punkt i denne her tidslinje, ultimo 2000 og. 23, og det vil så sige i slutningen af 2023, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen underskriver aftalen med den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken. Herefter offentliggøres aftalen. Og så springer vi så frem til det aller sidste punkt. 2024 står der så folketingsproces, hvor aftalen genføres i dansk lovgivning, og herefter endelig i krafttræden ved noteudveksling mellem Danmark og USA. På Prøv lige at lægge mærke til det her veludførte statskup, for det er det. Det er en suverænitetsafgivelse og mulig statskup, som er sat i gang her, fordi der er ingen i befolkningen, der bliver spurgt. Og de her enhedslister og alternativ, som inde i Folketinget siger fra, enhedslisten har ni mandater, alternativet har fem mandater, så vidt jeg husker, og det giver i alt 14 mandater, og der skal 20 mandater til at hindre at en øh, afgivelse af suverænitet sker i Folketinget, øh, fordi at det skal ske med fem, 6. dels flertal i Folketinget. Og på den måde kommer det her ikke ud til en folkeafstemning, og på den måde får man lavet nogle nyhedsudsendelser her, som sådan masserer det ind, og vi får nogle de dummedænen til at, at, at kommentere her på det, 5 sekunder af gangen nede ved øh, Ivojens, og så får vi et par eksperter ind over, og så bliver vi alle sammen ligesom bare fortalt, at jamen, vi har allerede indgået en aftale med USA. Der er ingen, der snakker om den her afgivelse af suverænitet, at amerikanerne i en periode på 10 år kan udstationere lige så mange soldater, lige så meget materiel de vil. Der er nogle specielle våbentyper, som atombomber og klyngebomber, som de ikke må tage med. Men der er altså ingen, der står og visitere dem, når de kommer ind i, uh, i landet. Så spørgsmålet er, om de overholder sådan noget, for der bliver formentlig ingen uh, visitation. Der bliver af, ingen kontrol. Nej, jeg tror ikke på, at der står en, uh, en dansk militær politisegent, uh, uh, som jeg var for mange, mange år siden og øh, kropsvisitere de her amerikanere, når de kommer ind på dansk, øh, på dansk grund. Så tilbage til det, som jeg synes, at du er meget, meget rigtig pointeret, Jovan, at det her har jo også noget at gøre med Minsk-aftalerne, som gik forud for den krig, som startede i Ukraine.
2: Ja, men der var jo to øh, Minsk-aftaler, Minsk 1 og Minsk 2, og det var jo et forsøg på at få denne her borgerkrig, der startede s, øh, i kølevandet på... Æh, nogen vil jo sige, my at Majdan-revolutionen, ja, øh, hvis man stikker lidt dybere i det, så efter min opfattelse, jamen, så var det foranledigt af et, 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 et statskup, øh, hvor man øh, fra, fra vestens side med, med USA og CIA iværksatte de, 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 hvad skal vi sige, en, en kampagne, der, der havde til formål at destabilisere og få det til at uh, kigge i en mere vestlig retning, end, 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 uh, end sin traditionelle hvad skal vi kalde det, samarbejdspartner, som, som
1: formentlig var Rusland. Ikke? Ja, og det man får det til at, 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 at lyde af, som er problematikken i det, det er, at der er en del af Ukraine, som vil være med i EU, og så er der en, en ret stor del af Ukraine også, som er meget russisk og orienteret. Ja, yeah,
2: hvis ikke de taler russisk, så er de etnisk russere, men øh, man bor i Ukraine. Og det udløste, som, fordi de ikke kunne blive enige, så udløste det den her borgerkrig, øh, som de vestlige medier heller ikke er så interesserede i at, 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 at fortælle om. Men, men som følge af den borgerkrig, jamen, så, skulle man jo ligesom, så prøvede man i første omgang at se om ikke man kunne indgå en fredsaftale øh, parterne imellem. Og en af, en af, en af deltagerne i fredsaftalen, for de stridende parter, det var blandt andet Tyskland. Mm -hmm. Tyskland var en af dem, og på et tidspunkt var det Angela Merkel, der sad...
1: I de her Minsk som, 1 og Minsk til, 2 aftaler. Ja, ja. ja. Øhm, og øh, tilbage i... Og to, min, minsk, 1, det er fra september 2014, og Minsk 2, det er så fra februar 2015 fordi at man ikke, det ikke lykkes ikke at, at stoppe krigshandlingerne med den første Minsk-aftale. Og så kommer en anden Minsk-aftale, og her der skal man faktisk i, i Ukraine, øh, der skal ske en forfatningsreform, fordi det er en af, af, af punkterne i øh, Minsk-2-aftalen, at der skal ske en forfatningsreform i Ukraine. Der er også en del andre ting. Man skal fjerne alle tunge våben 15 kilometer fra den her, man kan ikke sige helt dematerialiserede zone, men altså en zone, hvor der ikke må være tunge våben, og dermed kan der ikke rigtig foregå krigshandlinger. Og det er sådan cirka der, hvor Donbass regionen grænser, den følger, helt ned til det her Azov hav, som er sådan en indsøg af Sorte Havet. Ja, hvis man, hvis man går ind og kigger på kortet,
2: Æh, hvad, hvad der var i, i forhold til, hvad der var i spil, og i forhold til, hvad, hvad aftalen gik ud på, hvad russerne muligvis kunne stille sig tilfreds med, jamen så har vi at tale med et væsentligt mindre område, end det område, som russerne rent faktisk har sat sig på i dag. Ja. Æh, der er ikke der... så mange,
1: der følger med i, i krigen nede i Ukraine, men jeg har bemærket, at du er ret godt orienteret om hvad der sker nede i Ukraine. Fordi de fleste tror nok, at det, det var jo bare ukrainerne, som var i gang med en modoffensiv, og så er den sådan mere eller mindre gået ud i vasken, og så er der vel stillestand dernede, men det er ikke helt tilfældet.
2: Altså jeg følger lidt,
1: der er en kanal,
2: jeg kan, kan anbefale, der hedder Web Union, altså w -E -E b og så Union på YouTube. Det, han er faktisk dansker, for at det ikke skal være løgn, men han har stor succes med at lave daglige opdateringer omkring krigssituationen, og han er meget objektiv i forhold til hvad, hvordan han rapporterer ned fra de her forskellige troppebevægelser og så videre og Det er meget interessant at, at følge med. Der er også et kort, han linker til, det kan man gå ind på og se. Der kan du faktisk gå ind og se forskellen på det kort, mm. som vi kigger på her på, på via Wikipedias hjemmeside i forhold til mennesker og hvad, hvad, hvad man var villig til at indgå af, af fredsaftale kontra det kort, som, som vi ser i dag så
1: det, der er jo inde på, det er, at Rusland har et meget større areal, sikret et meget større areal i sin besiddelse på nuværende tidspunkt, end Minsk aftalen. Væsentligt større. Ja. Så, så
2: indtil videre har ukrainerne tabt meget mere ved at gå fra aftalen, øh, eller ved at forsøge at indgå en aftale tilbage i 2015. Øh, men de blev jo også presset, og det er ligesom det, der er det vigtige at komme ind på, fordi at der var jo de her forskellige lande, der var med over for vestens side af. Der var også Storbritannien der var og, og Tyskland. Og øhm, et år efter, at krigen gik i gang, eller små 10 måneder efter, så kom Angela Merkel faktisk ud til medierne og indrømmer, at hendes rolle øh, som part i forhandlingen var at købe tid for ukrainerne til at de kunne opbygge en hær der var stærk nok til at kunne bekæmpe russerne. Så det vil sige, at man allerede, allerede fra starten af Minsk-aftalen, havde man reelt set ikke et ønske fra Vestens side om at indgå en fredsaftale. Så forhandlingerne de skulle bare trækkes i langdrag. Og der, fordi der var på et tidspunkt, hvor Ukraine og Rusland var meget, meget tæt på at indgå aftalen. Øh, hvor at det så endte med, at Storbritannien gik ind og øh, afviste. Alle de her, hvad skal vi sige, afviste, eller bad den ukrainske delegation om, at, om ikke at indgå aftalen. Så det er også en indikator for, at man ønskede reelt set ikke fred, selvom muligheden for fred var der. Og hvis man havde indgået den fred, jamen så havde, havde man kunne, havde Ukraine haft langt større dele af land til, til sin disposition i
1: dag, end, end, end hvad PT har mistet. Og det er igen det her internationale ringespil, øh, som vi både har set i, uh, krig, i krisen i Ukraine øh, og den krise, som der er nede i Palæstinen øh, nu. Det her internationale uh, ringespil, hvor der foregår ting, som ikke bliver rapporteret for befolkningerne, hverken i Danmark eller, eller rundt omkring. Vi skal simpelthen ikke forstå, hvad det er, der i virkeligheden foregår. Og det er også derfor, vi laver den her uh, udsendelse, den her episode af det, der ellers er en... Uh, en jul i biblioteket, det er en julekalender. Og jeg vil gerne lige, jeg vil gerne lige øh, gentage, hvad Æ, Troels Lund Poulsen, den nuværende forsvarsminister, han øh, gik ud og skriftligt meldte ud i, øh, i går, og det gjorde han i et, øh, et bilag til denne her øh, forsvarsaftale, som ligger inde på øh, Folketingets øh, hjemmeside. Regeringen har i dag rådført sig med det udenrigspolitiske nævn om indgåelse af aftalen. Derudover har jeg i dag orienteret forsvarsforligskredsen. Næste skridt er, at aftalen underskrives af begge parter med forbehold for, at hver part gennemfører de nødvendige interne processer, for at aftalen kan træde i kraft. Det vil fra den side indebære, at Folketinget samtidig skal indhentes, da gennemførelse af aftalen kræver visse lovændringer. Det arbejde påbegynder, når aftalen er underskrevet, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen. Så kan vi selvfølgelig vende tilbage til, hvad det er for nogle lovændringer, der refereres til her. For det har noget at gøre med dansk øh, suverænitet. Og det øh, kan man øh, læse ad en et svar, som Trons Lund Poulsen også. Alt det her, det er jo ikke noget, som mig det det og Jovan skal sidde og finde frem til jer. Det her, det er ikke noget, som graver journalisterne på Ekstrabladet, eller på Berlingske, eller på Weekendavisen, eller på Kristelig Dagblad, eller Politiken, eller Jyllandsposten. Det er ikke noget, de interesserer sig andet en, end overfladet for. Der er et, et spørgsmål, det er spørgsmål nummer 20, som bliver besvaret af trods Lund Poulsen, og det gjorde det her den 12. december. Vi skal nok linke til det. Det ligger også inde på Folketingets hjemmeside. I svaret spørgsmålet går omkring det her med, om de her amerikanske soldater, de vil overholde FN's tuturkonvination. Og det, som Truls han svarer, er, jeg henviser til min besvarelse af 19. september 2023 af spørgsmål nummer 100 almindelig del fra Folketingets forsvarsudvalg. Som anført i besvarelsen lægges der i forhandlingerne fra dansk side vægt på en langsigtet aftale, der bygger på gensidig tillid og som respekterer Dansk suverænitet, dansk lovgivning og Danmarks internationale forpligtelser her under den europæiske menneskerettighedskonvention. Og så er der endnu et uh, svar, når man så dykker ned i hvad, uh, den her, det her spørgsmål 100, som han uh, også uh, refererer til, og det er tilbage et uh, spørgsmål, som uh, blev uh, stillet, den 19. september, igen det er Trine Pertu øh, Mark fra enhedslisten, 19. september 2023, altså i år. Spørgsmål nummer 100, ministeren bedes oplyse, hvad status er på de forhandlinger om militært samarbejde med USA, bla bla bla. Og her der slutter Troels Lund Poulsen, vores nuværende forsvarsminister, af med at besvare. Regeringen vil forud for en aftalesundertegnelse, rådføre sig med det udenrigspolitiske nævn. Derudover vil regeringen indhente Folketingets samtykke efter grundlovens paragraf 19 styk 1 punktum forud for at en aftale tiltrædes i det en aftales gennemførelse må forventes at nødvendiggøre lovændringer Bingo, og her har du det sort på hvidt sagt af nuværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen. Det her, det er en afgivelse af suverænitet ifølge grundlovens paragraf 19. Og det var ikke det, de stod og sagde på pressemødet i går. Ja, undskyld, jeg bliver lidt uh, oppig, fordi jeg synes, det er så bedragerisk af den danske regering, det der foregår her. Og for mig, så minder det rigtig meget om, den gang, hvor vi gik med i EU, hvor at øh, dronningen på det første statsrådsmøde i 1972, det er det aller, aller første, hun foretager sig, jeg ved det, for jeg har selv været inde i Den Sorte Diamant, og fået agterne frem fra det her statsrådsmøde, det allerførste en af de allerførste handlinger, hun foretog sig tilbage i februar og 72 mener jeg det var, det er, at hun sender øh, jeg mener, det to ministre øh, ned til EU, som underskriver aftalen med EU allerede inden at der har været øh, polemikken øh, eller debatten i dansk, øh, i dansk øh, politik. Så det her det er noget, som der bliver foretaget hen over hovedet på, øh, på danskerne, og så bagefter kommer formaliteterne i, øh, i orden. Og vi kan se her, hvordan den bliver listet ind med Badevandet havde jeg nær sagt, listet ind, uden at nogle danskere rigtig bemærker, at det her det er afgivelse af dansk suverænitet. Det er amerikanske soldater, som forholder sig til deres egen lovgivning på dansk jord, også som Trine Pertumark, hun siger, hvis de for eksempel skulle voldtage en dansk kvinde eller gøre noget, der måske var endnu værre for eksempel slå nogen ihjel, altså bruge deres våben mod danskerne, jamen så kan de ikke straffes. I hvert fald ikke efter dansk lovgivning, og hvis amerikanerne heller ikke synes, de skal straffes, så kan de gøre, hvad de har lyst til i Danmark. Det er det, der hedder afgivelse af suverænitet, og der skal fem dels flertal til i Folketinget. Det kan du selv gå ind og læse inde på grundlovens paragraf 19, for at man kan gøre det her uden at det kommer til folkeafstemning.
2: Det, nu, er, nu er aftalen jo ikke offentliggjort i, i, endnu, men, men det er i hvert fald ret skræmmende, hvis det viser sig, at i aftalen, der står, at det er amerikanerne, der også skal stå for efterforskningen ved en eventuel øh, lovovertrædelse i Danmark. Det vil sige, så vil det ikke engang være dansk politi, der kommer til at være indover. Så, vil, så, så er amerikanerne, har amerikanerne deres eget efterforskningshold med, skal, som skal rende rundt på dansk jord, at foretage det efterforskningsarbejde.
1: Det er faktisk, det er faktisk essensen af det, Trine Pertumag,
2: hun, hun det, siger. Det er, Men, det, er det er fuldstændig vanvittigt. Det er vanvittigt. Æh, det, jeg er rystet over, at, at, at man bare kan på den måde og igen afgiver sin, sin
1: suverænitet væk øh, til en fremmed magt. Så det her, det var noget, der blev startet op. Den her forsvarsautal blev startet op, inden krigen i Ukraine øh, begyndte. Den er startet op, og vi ved, at krigen i Ukraine har at gøre med minsk og har at gøre med den her, denne her proxy-overtagelse af, af det ukrainske parlament, som skete med den her revolution i 2014, og det er altså her, hvor den amerikanske, det er dengang John Kerry, udenrigsminister, går ind, og, 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 og faktisk definere, hvad det er for, for, for nogen, hvem der skal være i regering. Og det er, der er en lækket samtale i øvrigt, uh, mellem hvad vores gode ven, hun hedder, uh, hende super zionisten i det amerikanske... Uh, Victoria Nudlman. Victoria Nudelmann. Nudelmann, ja. Eller, Oprindeligt uh, Nudelmann, Nu hedder hun Nudland for, uh, for at have am 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 amerikaniseret En dengang de emigrerede uh, fra uh, Ukraine uh, til... Uh, jeg ja, faktisk fra det her område i det sydlige Ukraine til uh, USA. Uh, nu sidder hun som en uh, super. Uh, det var på grund af de her russiske programmer, altså mm. jødeforfølgelser, som der dengang. Nu sidder hun i den amerikanske uh, hvad hedder det, uh, uh, administration. Det gjorde hun også tilbage i 2014. Dengang, der havde hun en samtale med ambassadøren, og det er en samtale, som er blevet lægget, og den ligger også inde på frihedslistens uh, hjemmeside. Der kan man høre Victoria Nudelman, Victoria Newland som fortæller den amerikanske ambassadør, at han skal fortælle, hvad det er for nogle af de her oppositionsledere, der må komme i regering, og der bliver blandt andet den her bokser Klitschko, der bliver han æ, sidet fra og fundet æ, for let, og det er så også ham, som faktisk, æ, jeg ved ikke, om du har fulgt med, men han går faktisk i rette med, æ, hva, hvad hedder det, æ, æ, Selensky, æ, i, i inden for de sidste par, par uger her. Han er i mellemtiden blevet borgmester i, i Kiev, og nu går han i rette med uh, Zelensky. Så der sker noget på den uh, front også. Det er jo bare ikke noget, vi hører om. Men dengang, der bestemte amerikanerne, at han ikke skulle sidde i regeringen. Det kan man måske forstå nu, når han uh, måske ikke er så uh, tro mod amerikanerne, men måske mere er tro mod det ukrainske folk.
2: Jeg vil gerne lige uh, vende tilbage til, uh, til datorerne og lige dvæle lidt over det. Ja. I, i, ja. Også set se i forhold til en demokratisk kontekst. Ja. Hvis vi lige går tilbage til... Uh, den 10. februar, der hvor regeringen... 2022. 2022. Der Hvis vi kigger på tidslinjen for Folketingets hjemmeside, den er... vi skal nok linke øh, til øh, pressemeddelelsen, der står der her i tidslinjen den 10. februar, regeringen annoncerede, at man vil påbegynde forhandlinger med, USA's, øh, med, med USA om en bilateral forsvarssamarbejdsaftale. Det vil sige, at allerede der så ved, så, så fortæller de os, at de allerede inden har haft en form for kontakt, til hinanden. Ja. Og officielt vi ved også den 24. februar, det vil sige det er 14 dage efter, sån ja. ja. Det er der hvor Rusland, de invaderer Ukraine. Ja. Og det gør de formentlig som konsekvens af at aftalen eller forsøget på at indgå en fredsaftale i mindst to, de er brudt sammen.
1: Hvis vi så samtidig... Tre dage for der er det faktisk Zelensky, som, oh, oh, jo, Zelensky, som øh, aflyser øh, Minsk-aftalen. Han siger, at nu gælder Minsk-aftalen ikke længere. Og det er så det, øh, der får Rusland til at gå ind i øh, Ukraine til synlagene. Ja, og så vil jeg anbefale lytteren til for eksempel at gå ind og google for eksempel
2: ord, som former German Chancellor Merkel admits the Mink-agreement. Was merely to buy time for Ukraine's arms build-up, eller noget noget af den stil. Så kan I, kommer der en masse artikler frem, hvor at øh, Merkel her indrømmer, at hendes rolle i det her øh, spil var at øh, simpelthen bare at trække tiden, så ukrainerne kunne blive stærke nok rent militært til at ja. og, og, og modstå et eventuelt øh, et eventuelt øh, hvad skal vi sige, en eventuelt reaktion ja. fra Rusland. Ja. En Lige præcis. Som man så efterfølgende for, forsøgte at fordømme via det internationale samfund, eller med andre ord, det vil sige de primært de, de vestlige uh, koalitioner, uh, som, 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 hvor man forsøgte at få det til at fremstå, at uh, det, var, det var en hel verden, der rent faktisk uh, fordømte den handling. Uh, Men igen, man har, man har udeladt en væsentlig detalje i, hvad der rent faktisk foregik, og, og hvorfor uh, Putin eller Rusland så så nødsaget til at, at gå ind. I øh, den
1: del af, af Ukraine. Russer blev slagtet i Donbass-regionen. Der på Ruschenko, øh, det blev, det var øh, premierministeren eller præsidenten. Efter Majdan-revolutionen, Poroshenko, han siger, at nu skal de ned i kælderne og de bliver bombet væk, og de får ingen pensioner, og de får... der snakker han så om det her russiske mindretal. Det er en form for etnisk krig, der foregår imod det russiske mindretal fra 2014, og det er så derfor, man har menneskaftalerne fra senere 2014 og 2015. Ja, lige præcis. Så, 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 så altså, det hele er bare nogle brækker, der bliver flyttet rundt på en international scene. Og Danmark, Sverige, Finland og Norge er bare nogle brækker. Og vi flytter os i stærk koordination med hinanden. Og man kan se her ud af denne her sag, hvordan vi ikke er et demokrati. Vi er ikke et demokrati. De demokratiske spilleregler er ikke til at få øje på Danmark. Og der står her, at Lars Løkke Rasmussen er allerede øh, i gang. Han har 12 dage nu fra den 19. december, altså i går, og til den 31. december med at få lavet den her aftale med Anthony Blinken. Det er det, der står i vores officielle dokumenter, som blev offentliggjort i går. Ja. Yeah. Så der er ingen demokrati i, uh, i, i Danmark. Der er ved at ske en suverænitetsafgivelse. Det sker næsten på samme måde som dengang i 1972, hvor uh, dronning Margrethe lige var kommet... Uh, det var efter hendes far døde kort tid efter, at han havde udtalt sig lidt kritisk over for EU i en nytårstale Og ja, Ja, man kan spekulere, men øh, i hvert fald så dør han øh, kort efter denne her øh, nytårstal, som han, øh, som han holder, og så overtager øh, dronningen Margrethe, og det første hun gør, det er at sende en delegation ned, som underskriver en aftale med EU, og først derefter skal hun så bruge Jens Otto Kravs hjælp til, og det er statsministeren på daværende tidspunkt, til at få masseret den ind i danskernes bevidsthed, fordi at 80% af danskerne ville absolut ikke afgive suverænitet til EU, men det får så ændret sig meget, meget hurtigt, og især mod slutningen af øh, denne her kampagne, og til sidst så bliver danskerne lurt med ind i EU, fordi de får at vide, at smørpriser og alt muligt andet øh, stiger, især varer udefra, vil stige med 20-25% fra dag 1 af, hvis vi ikke går med i EU. Så øh, endnu en gang, det er, det, er, det, er, det er ikke et demokratisk land, vi bor i. Det er ikke, der er ikke sådan en fri demokratisk debat. Der er nogen, som sidder ved magten, og som bliver ved med at fortælle os, hvad vi skal gøre, og de bruger frygt som øh, redskabet til at få os til at gøre, som de gerne vil have det.
2: Ja, det er, det er forfærdeligt. Og, 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 og hvis du lytter, øh, sidder og tænker det samme, jamen, så kan vi jo kun anbefale, at I være med til at sprede det her budskab, sprede den her podcast ud vidt og bredt øh, til... Ja, vi skal jo prøve at se, om vi på en eller anden måde kan få nogle af de her etablerede eller journalister, der ja, sidder i etablerede medier...
1: Send den endelig.
2: Link og få, til og få dem til at grave det her. for det kan, som Flemming kom ind på til, det kan ikke være rigtigt. Det skal være helt almindelige mennesker, som du og jeg, der, der skal bruge tid på at finde alle hullerne i Osten. Det... Hvad har vi brugt? Research?
1: En teams research på det her?
2: Ja, yeah. Det, 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 det er relativt, det er, ret, det er ret enkelt. Hvorfor er det ikke
1: journalister, der kan bruge bare minimal tid på de her ting? Det, vi taler afgivelse af dansk suverænitet, fordi det siger Troels Poulsen selv. Han siger, at det i paragraf 19 i grundloven. Der er ingen tvivl om det her afgivelse af dansk suverænitet.
2: Ja, hvis, ikke, hvis, ikke, hvis ikke der var tale om det, eller man lå på kanten af det, så var der jo heller ingen grund til rigtigt at komme ind på øh, paragraf 19 stykket. Nej,
1: så der er ingen trussel imod Danmark. Det bliver også sagt. Der er ingen, der siger, at den her ekspert er imod. Der, tværtimod, så burde Forsvarsakademiet, Forsvarsminister, alle burde gå frem og sige, ja, vi har godt nok ikke en trussel imod Danmark, lige p.t., men ikke? Altså, vi, vi skal jo have fakta frem i det her.
2: Det skal vi. Og, 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 og øh, hvis ikke der er en trussel, og der, og der ikke har været en trussel, så er der ingen tvivl om, at øh, ved at indgå den her aftale, så skaber man en trussel. Man har ikke øh, den danske øh, sikkerhed og ved og vel for øje. Det, er faktisk, det forholder sig lige omvendt, det, det er det, den almindelige dansker skal, skal begynde at forstå, at det, det, den regering, som, øh, som, som sidder der nu, ikke har nogen interesse i at varetage den almindelige danskers interesse. Vi skaber kun en situation med større risiko for, at vi ender i en konflikt med Rusland.
0: Og, og vi er
2: ikke gearet til det, på trods af, at vi får at vide det stik modsatte, at vi får at vide, at vi kommer til at stå meget stærkere ved at indgå den aftale. Det er bullshit for ende til anden. Ligesom jeg kom ind på i går, læs Jan Øbers bog, myter om vores sikkerhed. Skulle vi øh, stå i en situation, hvor at vi har behov for amerikanernes hjælp, så... Kan der være immer vist på, at amerikanerne ikke bare kommer bullerne, hvis ikke vi kan garantere en eller anden form for sikkerhed ved deres øh, ankomst. Okay, ja. og, det, og det har vi ingen kapaciteter. Så altså ikke vi har noget at handle med? Vi har vi intet at handle med. Vi har ingen kapaciteter, hvor vi kan skabe en, 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 et sikker øh, operationsrum for amerikanerne for at kunne etablere et brohoved hvis det, hvis, det, hvis det skulle gå så vidt.
1: Men det er jo så det, den her forsvarsaftale ser ud til at ville gøre. Fordi at Skrødstrup og Aalborg og Karup, altså det er jo, det er jo ret store flyvebaser i Danmark. Og de kan jo sagtens udvide sig. Altså jeg ved jo, at der er militært terræn rundt om, omkring, som man kan tage ind og give til amerikanerne. Så og i og med, at vi også har den her NATO-havn, hvor de også har udbygget, det gjorde de jo sidste, var det i sommer, så jeg mener det, hvor de udbyggede NATO-havnen, for at der kan være endnu flere amerikanske troppekoncentrationer i Esbjerg. Så jeg vil næsten tro, det er jo, det er jo næsten det brohoved, de er ved at bygge nu med, med den her aftale.
2: Ja, det kan du. Det, det, det er det jo. Det, det er der ingen tvivl om. Det...
1: Og så lige tilbage til en, til en ting. Fordi jeg, jeg nævnte jo det her med... Uh, paragraf, uh, 20, paragraf 19 i uh, grundloven. Uh, hvis ikke du kender uh, paragraf 19, så er det det, som uh, han uh, henviser til. Jeg nævnte uh, den her paragraf 19 stykke 1, uh, punktum uh, 2, hvor der står, uden samtykke kan han, og det er så kongen, der henvises til her, dog ikke foretage nogen handling, der forøger eller indskrænker rigets område, eller indgå nogen forpligtelse til hvis opfyldelse folketingets medvirken er nødvendig, eller som i øvrigt er af større betydning. Ej, heller kan kongen uden folketingets samtykke opsige nogen mellemfolket i overenskomst, som er indgået med folketingets samtykke. Og det er så her, at hvis der skal afgives permanent Permanent suverænitet. Og her der, vi har jo snakket om en, en, en 10-årig aftale her. En uopsigelig uh, 10-årig aftale. Er det permanent? Det er permanent i, i,
2: I hvert fald i 10 år. Ikke? 10 år ikke? Og så når vi kommer frem til, til den
1: dato, så kan den jo bare forlænge sig endnu en gang. Ikke? Ja. Så, så hvis det var permanent så vil paragraf 20 i grundloven træde ind. Og det er så her, hvor den her 5 6. dels flertal af medlemmer skal på plads. Og det er så det, der er her. Og igen, der er jo ikke nogen, der kommer til at diskutere de her ting, fordi det er kun sådan nogle vågne borgere, som, som dig og mig, bekymrede mennesker, som sidder og bekymrer sig om det land, vi bor i her, som, som fortæller om det her, fordi at journalisterne de har travlt med at servere den næste øh, nyhed og kaste over øh, endnu en godbid, som de kan servere for danskerne. Der er, der er ikke ordentlig politik tilbage i Danmark. Der er ikke ordentlig debat. Der er ikke demokrati. Der bliver taget, der bliver taget beslutninger hen over hovedet på øh, folk. Og det er det, vi prøver at udstille øh, med det her.
2: Hverken politik eller journalistik. Det er... Så Men... det er op til dig, dansker. Det er simpelthen op til dig at, at påtage dig det ansvar og øh, gøre dine medmennesker opmærksom på den reelle tilstand og risiciene ved, dag, hvor
1: vi er på vej hen. Del denne her podcast. Del det her. Send det gerne i et link til journalister, til øh, politikere, til. Jeg vil sørge for, at Rasmus Jarlow, han, han får den, fordi at jeg synes, han bliver jo bare brugt uh, her. Jeg ved ikke, uh, om han ved, hvordan han bliver brugt i, i, i det her tilfælde. Men uh, der er ingen tvivl om, at han som uh, politiker endda som oppositionspolitiker uh, og forsvarsordfører uh, fra Konservativ uh, får uh, brugt uh, Ruslands, uh, uh, kortet her til at gøre uh, aftalen. Del, del, del. Og så vil vi sige tak herfra. Ja, tak for nu. Ja, godt okay.